0: Wie baut man in einem Energieversorgungsunternehmen das Data-Team weiter auf? Auf was muss man dabei achten, wenn man sozusagen ein Hub-and-Spoke-Modell bzw. die Data-Organisation aufbaut? Wie schafft man es, sein Team innerhalb von einem Jahr zu verdoppeln? Was ist das Geheimnis hinter dem besonderen hiringsprozess und welche Data-Science- oder KI-Buzzword-Projekte gibt es eigentlich dort? Das bespreche ich in der heutigen Folge mit Kira von E.ON. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber mit einem Kaffee, weil wir morgens aufnehmen, sitzt die Liebe oder steht die Liebe Kira.
1: Hi Jonas, guten Morgen.
0: Hi. Ähm, stell dich doch einmal kurz vor, wer du bist, was du machst, wo du arbeitest und dann tauchen wir ins Thema Data ein.
1: Ich bin Kira. Ich wohne aktuell in München. Man muss in München immer aufpassen, dass man nicht sagt, man kommt aus München, wenn man hier nicht geboren ist. Das ist mir aufgefallen. Ich komme ursprünglich ja. aus Franken. wohne in München. Ich bin vom Hintergrund Data Scientist. Ich habe Ökonometrie studiert und hatte dann das Glück tatsächlich... Das, das war der erste Data Science Studiengang in München an der LMO und dann habe ich noch quasi dann Master in dem Bereich gemacht und leite aktuell bei E.ON das Data Analytics und IoT Team für Energy Networks. Ich bin hier jetzt seit vier Jahren in dem Bereich und kümmere mich global mit meinem Team und meiner Abteilung, unser Strom- und Gasnetz klüger zu machen und für die Energiewende vorzubereiten.
0: Ja, Jetzt ähm, ist es so eine Frage, mal spannend, wie viele das jetzt wissen und die dürfen sich gerne mal bei LinkedIn melden. Wir haben schon zwei E.ON-Folgen gemacht. Die Folgen, da haben wir auch im Vorgespräch gerade drüber gesprochen, war die Besonderheit, dass wir mit, E.ON ist ja ein etwas größerer Konzern, mit der deutschen Unit gearbeitet haben. Und du arbeitest nicht in der deutschen Unit, richtig? Genau. Also versuch einmal so grob für alle Nicht-Eon-Leute mal zu umreißen, wie man sich das bei euch vorstellen muss.
1: Das wird jetzt eine Herausforderung, weil genau wie du gesagt hast, wir sind ein großer Konzern. Ja. Man kann sich so vorstellen, das wusste ich nicht, bevor ich bei Eon angefangen habe, ehrlicherweise. Also wir verdienen auch Geld mit dem Stromverkauf, mit dem Endkunden, aber primär tatsächlich mit dem Betreiben von der Infrastruktur für Gas und Strom. Da sind wir international, europäisch aufgestellt und wir haben in verschiedenen Ländern dann verschiedene Einheiten inklusive in Deutschland, aber auch in Schweden, in Rumänien, Tschechien und so weiter. Und ich arbeite bei der E.ON Digital Technology und das ist einmal europäisch für alle Einheiten der Digital Provider. Das heißt, wir machen auch ähm, Hardware, IT-Infrastruktur, Cyber Security, und sind auch das globale Data Analytics und IoT Team. Und wir arbeiten mit den lokalen Einheiten zusammen.
0: Die darum wieder Teams haben.
1: Genau, also mehr oder weniger. Manche haben tatsächlich zwei Data Scientists, manche haben, ich habe letztes Jahr das Data and Analytics Team für Schweden geleitet, da waren wir so um die zehn. Und mit zehn Leuten kann man tatsächlich dann schwierig oder das herausfordernd Data Governance, Data Management, KI, alles treiben. Deswegen gibt es noch ein globales Team.
0: Mhm. Die dann eher die strategischen Themen machen. Also ich stelle mir das so vor, es gibt so ein gefühlten Querbalken, wenn man sich versucht, irgendwie so ein Diagramm äh, oder, oder ein Organigramm vorzustellen. Das ist die zentrale Einheit. Bei einem Konzern wie E.ON sind die Balken, die darunter folgen, die das Haus sozusagen oder das Dach stützen, eben nochmal viel stärker. Und in den Einheiten ist dann eine deutsche Einheit und da ist dann meistens entweder nochmal eine zentrale Einheit drin oder eine größere Einheit, die dann auch wieder sozusagen die jeweiligen Fachabteilungen vielleicht aus Deutschland, Schweden oder Co. unterstützen. Und umso schwächer die zentrale Einheit ist, du korrigierst mich immer, im Land, also in Deutschland, umso mehr Power braucht man natürlich dann auch von deinem Team.
1: Genau, ähnlich. Was mir wichtig ist, ich glaube, sonst hätte ich nicht so Lust drauf auf meinen Job, weil ich liebe meinen Job. Das ist ja. der Beste, den man sich vorstellen kann, ist, wir machen auch Strategie. Also ich ja. rede auch mit dem Board, um die Ausrichtung zu diskutieren. Aber wir sind eine pure Delivery Unit. Das ist auch, glaube ich, unser Erfolgsrezept. Am Anfang war ich nicht so... Oh, mal gucken, wie das wird. Wir ja. funktionieren, ich sage jetzt einfach mal, als inhouse house consultancy Das heißt, jedes Projekt, was ich mache, muss ich scopen, muss ich budgetieren. Und alle lokalen Einheiten, die mit uns zusammenarbeiten wollen, müssen dann tatsächlich auch das Budget bereitstellen. Und ich habe super viele tatsächlich Data Science Team vorher gesehen, die Probleme hatten, einen wirklichen Business Value zu liefern, weil, und ich glaube, ein Grund ist, dass es früher dann so war, ja, okay, von der Fachabteilung, wir machen mal einen POC, aber es wurde eigentlich nie priorisiert. Und vor allem, ganz wichtig, es wurden ganz selten, glaube ich, auch so Fachexperten bereitgestellt. Und du brauchst in so einem KI-Projektteam auch Fachexperten von zum Beispiel der Netzsteuerung, von der Anschlussfachabteilung, die dann das, was wir rausfinden in den Daten, testen verifizieren und uns dann auch wieder Input geben. Anders würden wir in einem goldenen Käfig agieren. Und dadurch, dass die Fachabteilungen mit uns Projekte abschließen und auch direkt, wie gesagt, Budget bereitstellen müssen, ist da, glaube ich, ein anderes Commitment da. Und das macht es gerade so spannend, dass wirklich die Projekte, die wir akquirieren, dass die dann auch mit einem sehr großen Drive geliefert werden.
0: Weil Sie eben auch Budget zur Verfügung stellen müssen? Genau. Oder weil Sie mit involviert sind?
1: Genau, beides, denke ich. Also ich meine, man macht sich ja vorher schon mal Gedanken, okay, macht der Scope Sinn? Möchte ich dafür jetzt auch wirklich bezahlen? Und dann aber auch, kann ich Mitarbeiter liefern? Weil ich würde behaupten, in der Energiebranche, ich könnte mir vorstellen, es ist in anderen Branchen auch so, aber die Hauptherausforderung ist aktuell, wir haben Ressourcenknappheit in allen Belangen. Jetzt nicht nur bei Data Science, obwohl mein Team in den letzten Jahren sehr viel gewachsen ist, ja. Wir haben aber auch bei den Netzinspekteuren und bei den Fachabteilungen auch intern, wir sehen eine alternde Gesellschaft und wir müssen wirklich priorisieren, was müssen wir jetzt umsetzen. Und deswegen können wir nicht sagen, okay, vielleicht machen wir mal ein bisschen Research hier und probieren das mal aus, sondern wir müssen wirklich überlegen, was liefert in aktuellen Zeiten den größten Business Value.
0: Das Gegenteil wäre, lass uns das einmal kurz durchspielen, das Gegenteil wäre ja, es gibt eine zentrale Abteilung, die auch das Budget stellt, die auch die Leute stellt und sozusagen zentral die Projekte vorgibt und sagt, wir machen jetzt hier, ähm, weiß ich nicht, Demand Forecasting, ich kenne mich nicht so gut bei euch im mhm. Bereich aus, aber das kannst du dann ja nochmal sagen, oder Prediction für ähm, Maintenance-Themen, könnte vielleicht ein spannender Punkt sein. Und dann sagt die Hälfte, nö, habe ich kein, keine Lust. Das heißt, dein Job wäre eigentlich eher politisch zu schauen, dass du die Leute mit Kaffee trinken überzeugst, mitzumachen. Sie würden keine Budget stellen, sie müssten nicht zwangsweise die Fachleute stellen. Du hast sie nicht in, mitgenommen, du hast sie nicht als Expertise mit dabei. Nach einem Jahr kommt das Endresultat und äh, keine der Fachabteilungen wird es sozusagen nutzen. Ja, Ich glaube, es ist immer der Vor- und Nachteil, warum ich das Modell, und Kira, um, du gerne meinen Monolog, <lacht>
1: Gerade ist es noch spannend, deswegen ja, werde ich okay, die okay. unterbrechen. Wären
0: eure Teams analytisch und methodisch nicht fit, dann würde das nicht funktionieren, was du gerade vorgestellt hast. Also es geht, glaube ich, nicht nur um Budgetär und um Fachleute zur Verfügung stellen, sondern du musst auf der anderen Seite ja auch eine gewisse analytische und methodische Fähigkeit haben, weil sonst hast du kein Verständnis von dem Projekt, was du machst. Und sonst wäre es, glaube ich, eher besser, dass viel mehr zentral liegen würde.
1: Total. Also wir haben auch Herausforderungen und ich muss auch zugeben, ich habe jetzt die letzten zwei Wochen die Weihnachtsruhe ein bisschen genutzt, um mal wieder in Ruhe darüber nachzudenken, ist das aktuelle Setup das Richtige? Weil worauf wir uns jetzt im letzten Jahr fokussiert haben, wir sind auch von 14 auf 30 Leute tatsächlich letztes Jahr gewachsen.
0: Ja, da müssen wir noch drüber sprechen.
1: <lacht> ist tatsächlich, wie bekommen wir eher die Implementierungsexpertise ins Haus? Weil ich finde zum Beispiel auch, die Rolle von einem Data Scientist wandelt sich. Als ich noch implementiert habe vor vier, fünf Jahren, da war es so, da hatte ich mein lokales Notebook auf meinem Rechner und habe irgendwo auf dem Server was gerechnet. Und da war noch nicht so viel die Diskussion, okay, wie bekomme ich das jetzt als Software wirklich implementiert in die Unternehmensprozesse. Ja. Heute, ich nenne es mittlerweile schon eigentlich, wir müssen bereit sein, AI-Software zu schreiben nach den Standard. Vorgehen von Softwareentwicklern. Das heißt, wir ja. haben uns da eher überlegt, welche Profile brauchen wir, implementierungsstark. Ich sehe aber jetzt auch den großen Need tatsächlich von meinem Team, das habe ich auch diese Woche tatsächlich schon angesprochen, dass wir noch mal näher ans Business rücken. Ich komme aus der Versicherungsbranche, war ich vorher ja. vor der Energiebranche und das war irgendwie ehrlicherweise intuitiver. Es war eher so, okay, wie kriege ich mehr Kunden und wie kann ich Kosten drücken? Ja. Und die Energiebranche hat andere Prämissen. Ich habe irgendwann mal nach dem Businessmodell gefragt und wir müssen auch Kosten natürlich senken. Aber unsere Hauptprämisse ist, das Netz stabil und ohne Ausfälle zu halten. Und das sind andere Vorgehen. Auch super spannend, weil ich finde es mehr qualitativer tatsächlich.
0: Ja, prozesslastiger, ne?
1: Total. Und das Energienetz ist aber super kompliziert. Also ich, ich habe jetzt zum Beispiel auch für mein Team einmal organisiert, dass wir so einen Electrical Engineering 101 Vortrag bekommen, ja. um besser die Prozesse zu verstehen und auch die Physik dahinter. Letztes Jahr, wir waren jetzt auf zwei, ich sag's es immer, Schulexkursionen bei ja. unseren Regionalversorgern, Bayernwerk und dann auch den Lechwerken in Augsburg um näher zu verstehen, wie funktioniert ein Wasserkraftwerk? Wie funktionieren die Leute, die raus ans Netz gehen, um, um rauszufinden, warum da jetzt ein Ausfall ist? Wir gehen jetzt in drei Wochen zur Abacon, eher, eher im Norden, um zu verstehen, wie arbeiten die Leute in der Netzleitstelle, also Netzsteuerung. Ich glaube, das ist super wichtig. Wir liefern Data and Analytics Expertise. Aber wir müssen, und das ist, glaube ich, anders als bei einer externen Consultancy, wir müssen super nah an den Leuten dran sein, um überhaupt erstmal die Probleme zu verstehen.
0: Und lasst ihr euch von externen Firmen beraten?
1: Nein, das ist tatsächlich aber auch unsere Prämisse. Deswegen macht es auch so Spaß, zur Zeit für E.ON zu arbeiten, muss ich sagen, weil unsere Strategie, vorgegeben von auch unserer CTO ähm, Victoria Satnik, ist, wir wollen Inhouse-Capability aufbauen im IT-Bereich. Wir müssen uns transformieren. Wir haben die Energiewende vor uns und wir können das nicht nur mit externen stemmen. Das heißt, wir haben wirklich die Strategie, Inhouse zu sourcen und aufzubauen.
0: Ja. was du jetzt gerade beschrieben hast, wird ja nicht funktionieren. Der Aufwand, also du könntest jetzt Berater für den Energiebereich holen, die sich damit auskennen. Das würde funktionieren. Dann würdest du aber die Data- und Analytics-Perspektive fehlen. Würdest du Data- und Analytics-Experten holen? Hättest du die Situation, dass du die Leute ja erstmal fit machen würdest und diese Schulexkursionen ja auch mitnehmen würdest für den Bereich?
1: Genau, also ich glaube, da ist auch Kreativität gefragt. Was wir letztes Jahr hatten, was total gut funktioniert hat, war eine Job-Rotation. Wir hatten jemand von einem anderen Regionalversorger, der EDIS, der drei Monate bei uns gearbeitet hat. Und wir haben ihm quasi gezeigt, wie arbeitet ein Machine Learning Engineer. Ja. Und er hat uns näher an die Prozesse bei der EDIS gebracht. Und dadurch sind tatsächlich mehrere Ideen entstanden, wo wir quasi jetzt Data on AI anwenden können. Wir haben auch vermehrt jetzt die Anfrage, dass Leute von lokalen Teams zu uns wechseln wollen oder auch umgekehrt. Und ich glaube, das ist einfach, das muss man wirklich dann auch forcieren und da offen dafür sein.
0: Ich glaube, das ist eins der wichtigsten Punkte und Kira, das ist ja sozusagen mal die Grundlage, wie organisiere ich und wie ist überhaupt ähm, die me menschliche Ressource zur Verfügung zu stellen, die du jetzt gerade beschrieben hast, um... Data und Analytics zu machen, ist nämlich vor allem das, was wir in ganz, ganz vielen Folgen auch schon mal besprochen haben, der Punkt, du kannst mit Data wirklich nur Mehrwert liefern, wenn du Data und die Fachabteilung oder das, das Business gut verbinden kannst. Und ich verstehe es voll und ganz, das ist ja auch menschlich und wir sind alle, haben alle ja auch sozusagen Bias in uns selbst. Und wenn du vorher als Data Analyst nie verstanden hast, wie das Business funktioniert, Warum solltest du dann die Ahnung haben oder dich trauen zu dürfen, zu beraten, wie man mit Daten irgendwas besser machen kann?
1: Stimme ich dir voll und ganz zu. Und deswegen, also wir wollen qualitativ sehr talentierte Leute mit einem IT-Background einstellen. Ja. Nichtsdestotrotz ist es mir super wichtig in Vorstellungsgesprächen eine Leidenschaft und eine Passion für die Energiebranche. Ja zu sehen. Ich sage immer, das ist nämlich ganz spannend, wir sind halt kein reines Tech-Unternehmen wie Google oder Microsoft. Du wirst hier auf andere Charaktere treffen und du musst den Willen haben, wirklich was verändern zu wollen. Ich sage immer, wir sind nicht nur Data Scientists und Machine Learning Engineers. Wir sind Changemaker. Wir müssen ja, hier eine gut. ganze Organisation transformieren und dafür ist es super wichtig, dass, wie du vorhin schon gesagt hast, dass nicht nur ich Kaffee trinke und es gut in der Organisation etabliere, sondern jeder einzelne wirklich gute Verbindungen aufbaut. Und das geht nicht nur hoch ins Management, das geht auch rein in die Operative, die Leute, die wirklich am Netz arbeiten.
0: Ja. Kira, jetzt hast du vorhin was Spannendes gesagt, dass du gesagt hast, du darfst auch mit ein bisschen die Strategie machen. Ich sage ja immer, die Sauerstoffmaske anziehen, um irgendwie auf einem gewissen Level dann sozusagen die Richtung vorzugeben. Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, du warst bis vier Jahre bei E.ON, du warst vorher irgendwie, ich weiß nicht wie genau wie lange, aber in, in Schweden welchen Zustand des globalen Teams hast du denn übernommen? Also war da das schon das Konstrukt? Hat dein Manager schon das, was du jetzt gerade beschrieben hast, aufgebaut oder hast du es anders vorgefunden?
1: Also es ist so, ich bin vor vier Jahren zu Ehren gekommen, auch in dieses globale Team. Da sah das Setup aber komplett anders aus. Ja. Da waren wir zentral gefundet und da hatten wir einen größeren Research-Fokus. Wir haben top talentierte Leute, wir hatten damals noch einen anderen Chef ja. und der hat es aber geschafft, dadurch, der ist unfassbar aktiv auch in der AI-Research-Szene, super talentierte Leute in dem Bereich zu heiern. Ja. Und ich habe mich das gestern gefragt, tatsächlich, wie gesagt, ist es geschuldet dessen, dass vor vier Jahren einfach AI noch nicht so mature war in den Köpfen der Leute und auch wie man es heutzutage liefert? Oder das zentrale Funding. Wir hatten definitiv noch nicht so einen großen Einfluss wie heute. Also heute sind wir in den großen Projekten dabei, in den großen Initiativen und machen wirklich den Unterschied. Ich bin dann vor... Tatsächlich zwei Jahre, nicht. ich war letztes Jahr in Schweden, weil ich gesagt habe, genau was wir gerade besprochen haben, ich muss näher ans Business und ich war in Schweden bei unserem Energieversorger, also bei, beim Netz. Ich saß mit den Leuten im Großraumbüro, die das Netz steuern und Netz planen und habe dort das kleinere Team geleitet und dann wurde aber in Deutschland tatsächlich entschieden, da war ich nicht involviert dass wir als Delivery-Unit jetzt funktionieren. Das heißt, wir werden Impulse setzen, auch Empfehlungen geben, was wir machen sollen, unterstützen aber vor allem mit den Regionalversorgern, den Netzunternehmen, die Digitalisierung. Und ich bin dann erst tatsächlich dieses Jahr zum, nee, letztes Jahr, Entschuldigung, 2023, Ja, ist ja noch ja, neu. Ja, ja,
0: wir nehmen ja ganz frisch auf, also im 2024.
1: <lacht> genau. er erster, erster äh, 23 bin ich zurück nach Deutschland. Da waren die Rahmenbedingungen so, mein Team, 14 Leute, die Prämissen waren klar. Wir können wachsen tatsächlich, soweit es Demand im Unternehmen gibt. Und meine Aufgabe war zu verstehen und die Leute zu finden, haben wir Projektanfragen und falls ja, wie muss das Team aussehen? Welche Profile müssen wir vielleicht auch noch dazu bringen? Und dann auch zu wachsen. Und ich habe tatsächlich die ersten drei Monate rausgefunden. Wenn man die Leute richtig anspricht, der Demand ist unfassbar groß. Wir machen nicht nur KI-Projekte, wir müssen natürlich auch super viel Datengrundlage erstmal schaffen. Wo sind die Daten? Wie können wir sie effizient in der Cloud speichern? Oder auch zu identifizieren, welche Daten müssen wir denn in Zukunft sammeln, um das Netz dann steuerbarer zu machen? Und da haben wir sehr viele Ideen und auch Projekte tatsächlich aufgesetzt, um dann die Chance zu haben, von 14 auf über 30 Leute stand jetzt, zu wachsen. Extern? Nee, alle intern.
0: Nee, ja, ja, aber ähm, habt ihr so also, von 14 ja. auf 30 alle extern geheirat?
1: Ja, also so gut wie, ich glaube, ein, zwei Leute kamen noch von intern. aber Was
0: was ist dein Erfolgsrezept?
1: Ein skalierter, homogener Hiring-Prozess tatsächlich. also äh, Das heißt? Das heißt, wir <lacht> haben jeden Freitag tatsächlich mindestens drei Interviews. Mittlerweile sind sechs, weil neben meiner Abteilung gibt es auch noch drei andere. Ja. Wir haben zwei, drei Leute benannt, die screenen die CVs, das sind auch Data Scientists, also es wird nicht ja. äh, von unseren HR-Kollegen gerade gemacht, weil wir sagen, man kann keine Standards vorgeben, wir müssen mm, einen CV, es richtig. gibt ja auch Sehr super viele Quereinsteiger, die vielleicht aber genau dieses Gefühl haben und um da guten Input bei uns zu liefern, also wir, wir screenen die CVs, dann gibt es ein kurzes Telefoninterview, so 10, 20 Minuten, um zu gucken, okay, könnte das ein Match sein? Ja. Und dann setzen wir tatsächlich für den Freitag ein Interview auf. Und dann hat der Kandidat direkt an dem Freitag, der Kandidat oder die Kandidatin, haben wir am Freitag drei Interviews direkt. Einmal mit mir oder meinen Teamleitern, je nachdem. So also ein Management-Interview, ein Personal-Fit. Dann haben wir ein Technical-Interview, je nachdem für welche Stelle, Data Scientist, Data Engineer, und dann noch so ein Peer-Interview, wo der Kandidat dann auch Leute aus dem Team treffen kann und gucken kann, wie arbeiten wir. Und dann kommen wir zusammen am Freitagnachmittag, evaluieren alles und können dann tatsächlich am Freitagnachmittag schon eine oder eine Absage geben. Krass. Und das jede Woche.
0: Ja, Das heißt, ihr seid, das Learning daraus ist sozusagen, es gibt kein Standard-CV für Data-Leute, Queransteiger, genauso wie ich mit Tim gesprochen habe, sehr cool. Es muss sehr schnell passieren. Ja. Und Kultur-Team-Hires, das heißt, das Team guckt sich die Leute an, dann wird schnell sozusagen gesprochen und dann wird schnell entschieden. Sehr nice, ja. Und dann kann man auch von 14 auf 30 Leute wachsen. Jetzt müssen wir ein bisschen auf die Zeit achten. Wir sind so schon so bei, bei vielleicht 20 Minuten, wenn wir gecuttet haben, 21 Minuten. Jetzt hast du so recht viel über das Team erzählt, das ist auch sehr spannend und interessiert mich natürlich auch am meisten irgendwie die Organisation. Jetzt hast du 30 Leute und du hast davon gesprochen, ihr müsst wachsen, über den Bedarf oder ihr mhm. wächst so groß wie der Bedarf ist. Was ist denn euer Bedarf? Was sind denn Use Cases, die ihr jetzt umsetzt?
1: Also die Hauptaufgabe von einem Netzversorger, so wie ich es auch gesagt habe, ist die Netzstabilität. Und was super spannend ist, ist gerade, wir haben gerade einen riesengroßen Wandel ja. bei den Netzversorgern, weil wir kommen aus einer Welt, von einer zentralen Konsum- und Produktionswelt, Jetzt mal ganz plakativ, wir haben ein paar Anzahl an Kohlekraftwerke und auch noch Atomkraftwerke gehabt, die konsequent immer den gleichen oder fast gleichen Betrag an Strom immer am gleichen Ort eingespeist haben. Und dann hatten wir, zumindest vor Covid, die Großindustrie, die die größten Abnehmer waren. Und der Otto Normalverbraucher hatte ein relativ gleiches Lastprofil, ja. morgens und abends die Peaks. Ja. Und deswegen war die Netzsteuerung einfacher. Und jetzt gehen wir in eine unfassbar komplexe Welt, wo wir nicht nur unvorhersehbare Renewables in ganz Europa installiert haben, die auch regional überall verteilt sind, sondern auch der Individualverbraucher wird jetzt gerade zum Stromproduzent, braucht aber auch jetzt mehr Strom aufgrund von Elektroautos, aufgrund von Wärmepumpen. Und das macht die ganze Optimierungsfunktion zur Netzausbalancierung schwieriger. Da setzen wir gerade an, tatsächlich zu gucken, wie kann man das Netz steuerbarer machen. Da installieren wir gerade digitale Ortsnetzstationen, die lokal viel mehr Daten einsammeln, um zu gucken, wo es vielleicht zu viel Last, zu wenig Last. Da sind wir aktuell tatsächlich eher dabei zu definieren, welche Daten müssen denn erstmal gesammelt werden, um Netzausfälle oder auch bessere Stromverteilung im Netz vorherzusagen. Wir haben recht viel Richtung Netzinspektion. Früher mussten, oder aktuell ist es noch so, wobei es ist jetzt langsam in der Transformation, früher mussten tatsächlich Inspekteure raus, um zu gucken, ist das Netz noch in Stand und vor allem auch richtig die Vegetation zu analysieren. Wachsen gerade zum Beispiel Bäume ins Netz. Dann haben wir auch verschiedene Tools jetzt gebaut, die anhand von Satelliten und LIDA-Daten automatisiert gucken können, wo sind Gefahren fürs Netz, vor allem durch die Vegetation? Und wo kann dann punktuell gezielten Inspekteur rausgehen? Das ist nicht nur gut für unsere Effizienz, sondern das ist auch gut für die Nachhaltigkeit, weil wir dadurch tatsächlich nur gezielt die Bäume tatsächlich zurückschneiden, die auch zurückgeschnitten werden müssen. Das ist jetzt mehr so Richtung Netz. Wir sind auch ganz viel mit dem Individualverbraucher unterwegs, um dem zu helfen um da einmal zu gucken, wie kann man ausbalancieren. Man hat zum Beispiel eine Photovoltaikanlage, die Strom produziert ja. und man hat aber auch ein Elektroauto oder eine Wärmepumpe und wie kann man das dann besser ausgleichen. Was uns da sehr viel helfen wird tatsächlich, ist hoffentlich der jetzt anlaufende größere Smart Meter Rollout in Deutschland. In Italien und in Schweden ist das schon viel weiter ausgerollt. Da sehen wir auch schon die Vorteile, dass wir mehr real time Daten bekommen und mehr aktuelle Daten von einerseits dem Endverbraucher, aber auch vom Netz.
0: Ja. Es ist, ist spannend, ich versuche das gerade nochmal tief zu legen, das hast du ja jetzt sozusagen allgemein besprochen, für dich ist es wahrscheinlich selbstverständlich, für mich als nicht Energieexperte natürlich schwerer. Meine Frau fährt ein Elektroauto, mhm. wir haben Solar auf dem Dach, weil wir haben jetzt, jetzt gerade nochmal sozusagen neu saniert. Das heißt, ich muss mir jetzt gerade vorstellen, wie du ja gerade sagst, hier auch bei uns in der Region gibt es immer mehr Elektroautos, kommen immer mehr Wallboxen hin. Wenn man eine 22 kW Wallbox haben will, muss man den Netzbetreiber ja informieren und zu so sagen, hey, dürfen wir überhaupt? zu viel haben oder nur eine Elfner KW. Das heißt, vorher war es ganz normal, die Leute sind morgens aus dem Haus gegangen, abends wieder zurück. Konnte sein, dass ein Mann oder Frau sozusagen zu Hause blieb mit Kindern mhm. und dadurch sozusagen der Stromversorgung nochmal anders war. Aber jetzt hast du ja wirklich über Homeoffice, Solar und sonst was unterschiedliche Themen, die unterschiedlich Strom versorgen soll. Ja. Habt ihr Realtime-Daten? Also seht ihr einen Tag später, was, wann, zu welcher Uhrzeit konsumiert wurde? Oder ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine App auf dem Handy, wo ich sehe, wie viel konsumiert mein Haus und wie viel schmeißt eigentlich die Sol Solaranlage ab?
1: Genau. Also es kommt tatsächlich darauf an, was du für einen Zähler installiert hast. Ja. Es gibt äh, unterschiedliche, aber wenn du einen... Ähm, Smart Meter installiert hast, dann kannst du aktuell den Stromverbrauch sehen, auch über Lösungen und wir können dann auch in Zukunft dir sagen, wann ist es besser Strom zu verbrauchen, je nachdem, was du auch als Präferenz hast. Günstiger Strom oder grüner Strom. Hoffentlich in Zukunft günstiger und grüner Strom
0: ja.
1: gleichzeitig. Und wir haben dafür auch tatsächlich Realtime-Daten. In Schweden ist es aktuell so, alle 15 Minuten tatsächlich ähm, sendet ein Smart Meter die Daten. Da sehen wir eher, muss man auch ganz offen sagen, die Herausforderung, wie gehen wir mit diesen Daten um? Es sind unfassbar viele. Ja, wie ich. setzen wir da wirklich eine Infrastruktur auf, um die Realtime auch, Realtime ist immer so ein schönes Wort, man kann auch ein Batch-Processing machen, alle ja. 15 Minuten, ne?
0: Realtime braucht ihr ja auch gar nicht, oder? Also ihr trefft ja genau. keine Entscheidungen von,
1: äh, ja. Genau, aber das ist dann eher wirklich, da reden wir wirklich mal von Big Data. Ja. Und, und müssen dann da überlegen, okay, wie speichert man das in der Cloud? Wie kann man das dann auch prozessieren? Da mussten wir dann auch gezielt tatsächlich Spark-Analysten dafür nochmal einstellen, um zu gucken, wie kann das äh, effizient prozessiert werden.
0: Fun Fact für die Leute, die uns jetzt nur hören und nicht auf YouTube anschauen: da sprechen wir ja gerade über die Sonne und über Solar und zack, kriege ich irgendwie Sonne ins Gesicht. Von daher, das ist auf jeden Fall Near Time ähm, oder Realtime. Ah, sehr cool. So, Kira, nehmen uns doch mal kurz mit. Wer hat den Bedarf? Wir hatten ja vorhin über die Organisation gesprochen, das könnten wir eigentlich ganz cool matchen. Mhm. Das heißt, ihr sprecht mit den Fachabteilungen, dass dieses Problem besteht oder wie habt ihr überhaupt dieses Problem identifiziert, weil die Smart Meter sind ja eigentlich schon eine Lösung des Problems, richtig?
1: Mhm. Je nachdem, wie man sieht. Daten sammeln ist erstmal gut. Dann muss man natürlich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, erstmal gucken, sind das die richtigen Daten. Und dann haben wir in den Fachabteilungen natürlich auch selten Kollegen, die mit so einer Datenmenge umgehen können. Und jetzt nochmal unter der Prämisse, Netzstabilität, Netzsteuerung ist unser haupt tatsächlich Anliegen. Muss man überlegen, wie kann man diese Daten nutzen, um in Zukunft das Netz auch automatisierter zu steuern und zu balancieren. Ja. Ehrlicherweise, es geht wirklich darum, möglichst nah, sich mit Kollegen auszutauschen. Was gerade ganz gut ist, ist, Eon sagt nicht nur, dass wir digitalisieren, wir tun das auch an vielen Stellen und wir haben mittlerweile auch globale Einheiten und Stierkurs, die identifizieren, wo ist der Hauptbedarf. Beispiel letztes Jahr unser Hype um Gen.ai und ChatGPT. Ja, ja. Wir haben unfassbar viele Anfragen bekommen. Lasst uns mal ein Bot bauen, um rauszufinden. Auch total relevantes Thema in dem ganzen HR-Wust welche Prozesse muss man befolgen, um eine Elternzeit zu beantragen. Super relevant, muss man sagen, aber dann muss man halt auch fragen, okay, sind das gerade überhaupt die Probleme, die wir lösen müssen? Ja. Und was wir aktuell im Netz gemacht haben, sind tatsächlich unsere sechs Hauptprozesse identifiziert. Da laufen auch gerade globale Projekte, um da die Daten zu harmonisieren, die Prozesse zu standardisieren und das ist für uns natürlich jetzt Luxus, weil wir reden natürlich auch, wir müssen sich mal vorstellen, wir haben neun Regionalversorger, Bayernwerk, Lechwerke, Avacon, Westnetz in Deutschland alleine, mit wie vielen Leuten ich eigentlich sprechen müsste. Und dadurch, dass wir jetzt aber globale Initiativen haben, um das hier zu standardisieren, können wir hier genau ansetzen, zu sagen, was sind unsere Hauptherausforderungen. Und das ist immer noch sehr viel verbunden mit einem Bauchgefühl. Wo sollte ich jetzt näher ran? Und tatsächlich, manchmal sagen wir auch, okay, nee, wir wollen auch in bestimmten Bereichen mehr an die Operative, weil die haben wirklich die Probleme. Und so, so, ich sag mal, in diesen zwei Flughöhen, einmal auf die globalen Projekte, wo wir im Austausch sind, ja. und einmal mit dem Netzplaner, wie gesagt, als wir letztes Jahr im April bei Bayernwerk im Pfaffenhofen waren, um zu gucken, wie wird das Netz geplant. Dadurch findet man dann eher raus auch, welchen Bedarf gibt
0: ja. Plan heißt sozusagen Kabel legen oder Plan heißt, was, was, was versteht man unter Plan bei euch?
1: Beides tatsächlich. Einerseits geht es darum zu gucken, wo müssen wir das Netz nochmal verstärken, dadurch, ja. dass sich vielleicht auch regionale Gegebenheiten ändern. Auf einmal sind in der Straße zehn Elektroautos und nicht mehr nur eins. Das heißt, wir müssen Kabel ähm, stärker machen und ausbauen, um dann aber auch zu planen, wo wird sich, äh, ich sage jetzt mal Deutschland oder Europa verändern und wo müssen wir neue Netze planen. Da geht es auch stark darum, die Erneuerbaren, wenn Windparks gebaut werden oder große Photovoltaikparks, müssen wir da neu bauen. Und das ist super spannend. Auch was, was ich tatsächlich erst letztes Jahr gelernt habe, selbst wenn wir planen und die Planung akkurat ist, und dafür braucht man schon super viele Daten, wie wird sich sozioökonomisch ähm, Europa verändern, wo haben wir vielleicht mehr Elektroautos und so weiter. Selbst wenn wir gut planen, haben wir nicht die Kapazität, tatsächlich alles zu bauen. Das heißt, wir müssen ja. auch priorisieren,
0: ja, auch
1: im, im Hinblick auf Predictive Maintenance oder auch andere ähm, Wichtigkeits-KPIs, was priorisieren wir? Und da kann man tatsächlich auch stark mit Daten helfen.
0: Ja. Weißt du, was mir gerade nochmal durch den Kopf geht? Außer die Sonne, die mir jetzt gerade ins Gesicht strahlt.
1: <lacht> das ist schön. Ich äh, warte ja, noch ist, auf die in München, aber es äh, ist auch blauer Himmel.
0: Viele Leute sprechen mit mir und sagen, sie haben extreme Probleme, Leute einzustellen, vor allem Data Scientisten. Viele sind vom Reichwehrmodell erst da, dass sie die Infrastruktur aufbauen und Data Analysten einstellen. Jetzt sprichst du mit mir gerade darüber, dass du geschafft hast, von 14 auf 30 Leute zu skalieren und davor Hut ab. Jetzt hast du es aber nur klein angerissen und die Data-Leute, also ich reite auch gerne ab und zu mal die Hypes, aber was ich sagen will ist, die meisten schaffen nicht Data Science einzustellen und wollen sich jetzt schon mit AI und KI Themen beschäftigen. Ne? Also, ich weiß nicht, ob es das Reifegrad ist, weil AI und KI gehört ja zu Data Science, aber das Verständnis auch nochmal wird sich verändern. Das heißt, du musst ja auch nochmal andere ja. Skillsets vielleicht heiren in der Zukunft. Und das wird, glaube ich, eins der größten Herausforderungen mit. Wie schaffe ich das?
1: Werbung in eigener Sache. Stimme ich dir total zu. Ist auch tatsächlich was, was mich am meisten umtreibt, weil ich habe erwähnt, als ich noch vor vier, fünf Jahren implementiert habe, also man war Data Scientist, Data Analyst. Man ist tief in die Daten gegangen und dann hat man Ergebnisse präsentiert. Und heute, zumindest in der Energiebranche, ich glaube aber auch in anderen Branchen, ist es notwendig, erstmal die Daten ordentlich in der Cloud zu speichern, dann aber auch Modelle zu trainieren. Und dafür ist auch sehr viel Fachwissen für die Branche, in der man arbeitet, notwendig, meiner Meinung nach. Und auf einmal kommt aber dieses Konstrukt Richtung robuste Software bauen, dieses KI-Modell auf den richtigen Ressourcen in der Cloud zu deployen, ja. zu gucken, dass die Datensicherheit und allgemein die Sicherheit darum stimmt und auch zu gucken, wie binde ich das äh, an alle bestehenden Systeme an. Und was wir aktuell schon gemacht haben, ist tatsächlich, also Statistiker liegen mir am Herzen, weil ich selbst einer bin. Aber ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ob ich mich zu weit aus dem Fenster lehne gestern darüber nachgedacht, ob es für die AI-Welt eine aussterbende Spezies ist tatsächlich. Weil es wird immer einfacher, ein Modell zu trainieren. Es gibt Out-of-the-Box-Modelle. Wir sehen jetzt ganz viel, was man Open Source verwenden kann. Und es ist viel wichtiger, die Infrastruktur, die Software-Infrastruktur außenrum zu bauen ich glaube, wenn man up-to-date im AI-Bereich bleiben will, dann ist es Data Scientists und vor allem Statistikern gut geraten, sich auch viel mit Cloud-Infrastruktur und Software-Engineering auseinanderzusetzen. Zurück zu deiner Frage, wie man das schafft, die richtigen Leute zu finden. Ich habe gerade gemerkt, dass ich etwas in dem Thema, weil es mir nah am Herzen liegt, mich verloren habe.
0: Ich finde es gut. Passion.
1: Ich glaube tatsächlich... Es geht darum, die Leute zu verstehen. Ich glaube, unfassbar viele Manager scheitern daran, die richtigen Leute vor allem im IT-Bereich zu hirn, weil sie sie nicht verstehen. Ich sage immer, Data scientist oder ITler sind Divas. Die möchten äh, spezifisch behandelt werden. Ich kann das verstehen. Und ich finde, das, dem muss man Gehör schenken. Wenn mir jemand sagen möchte, Kira, ich habe wirklich nicht mehr Lust, in so vielen Meetings zu sein, kann das bitte jemand anders übernehmen? Dann challenge ich das natürlich erstmal. Warum? Ist es nicht wichtig, den Business-Kontext zu haben? Aber manchmal kann man da tatsächlich erstmal entgegengehen und sagen, okay, wir können es anders aufteilen. Du darfst dich wirklich auf die Implementierung fokussieren. Ja. Ich glaube, das ist super wichtig, auf alle Individualbedürfnisse einzugehen und zu verstehen, wie ticken diese Kollegen.
0: Ja, ich finde es ein guter Punkt, den du gerade sagst, Geron, ich glaube, den muss man nochmal ganz, ganz wichtig betonen. Bei den Leuten, und ich darf ja jetzt gerade auch parallel noch, ich weiß, man glaubt es kaum, dass ich schlafe, aber ich darf noch Interimstätigkeit machen, sozusagen gerade beim Medienverlag als Interim-Chief-Data-Officer, da besprechen, oder habe ich genau diesen Punkt nochmal, den du erwähnt hast. Also... Die wollten direkt Data-Scientisten und Data-Engineers heiern. Wir sind aber gerade dabei, The Brownfield umzubauen. Das musst du mit extern machen. Die Profile, die du findest als Data-Engineers, sind sehr rar, die Bock haben, sich mal ein Jahr lang hinzusetzen, hm. die politik piep shit show sozusagen mitmachen wollen, um das sozusagen umzukrempeln, dann die neue Infrastruktur ja. zu haben. Die meisten sind eher diejenigen und das ist halt einfach gerade so im Data-Feld. Die dürfen sich auch suchen, wo sie arbeiten und meistens auch ja. zu einem großen Gehaltsrange. Und da muss eigentlich schon eine coole Infrastruktur stehen. Die sind nicht bereit, hinzugehen und zu sagen, ich warte zwei Jahre, bis ich was Cooles machen kann. Und das muss eigentlich allen Leuten klar sein. Das heißt, du musst auf der einen Seite als Data-Leader und deswegen auch nochmal Hut ab, Gira, dass du das so cool machst, du musst einmal deine Stakeholder managen Du musst deine internen Mitarbeiter managen und Mitarbeiterinnen managen, die sozusagen glücklich machen. Und auf der anderen Seite musst du aber mit einer bestehenden Infrastruktur oder weiter zu entwickelnden Infrastruktur schaffen, coole Use Cases umzusetzen.
1: Stimme ich dir total zu. Also ich merke das auch in Vorstellungsgesprächen. Wenn die Frage kommt, okay, habt ihr jemanden für die Cloud-Infrastruktur? Habt ihr jemanden für Data Engineering? Habt ihr jemanden für die Use Case Identifizierung? Weil ich möchte bitte nur Modelle trainieren. Ja. Also das erlebe ich ganz oft. Ich glaube, dann dann kommen wir eher nicht zusammen, obwohl wir das alles haben, weil das wäre für mich ehrlicherweise auch das falsche Mindset. Ja. Nichtsdestotrotz, was man schon offen besprechen muss, da geht es auch um Expectation Management, ist, dass man sagt, wie gesagt, wir sind kein Softwareunternehmen. Wir haben zwar eine, ein sehr großes Team und auch Leute, die sich um Plattformen kümmern, das sind nochmal andere Teams und so weiter, aber du musst dich darauf einstellen, dass du ein corporate quasi joinst, was gerade digitalisiert. Und ich glaube, da brauchst du auch ein richtiges Mindset. Das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich eine offene Kommunikation, um zu gucken, ob man zusammenpasst.
0: ja Kira, was mir jetzt noch mal im äh, Kopf kommt, weil ich auch während mir die Sonne ins Gesicht strahlt, vielleicht denken hier Leute, ich äh, nehm, wir nehmen auf Mallorca oder so auf, sehe ich gerade so einen Baum hier draußen aus dem Fenster. Wie muss ich mir das vorstellen, das ist jetzt ein harter Cut, aber total spannend, wie muss ich mir das vorstellen, dass ihr schafft, mit Satellitenbildern und vor allem, wie aktuell sind die Satellitenbilder, zu sehen, wie sich Bäume verhalten oder wie Bäume wachsen. Oder dann in euer Netz, hast du ja gesprochen.
1: Genau, das ist eine gute Frage. Es also ist ein mehrstufiges Modell tatsächlich. Mit den Satellitenbildern können wir nicht analysieren, wie schnell sie wachsen. Ja. Deswegen haben wir auch noch die lida daten die quasi dreidimensional uns einmal sagen können, es ist das sogar vierdimensional, nee. Dreidimensional. Vierdimensional <lacht> wäre
0: doch Gruch oder sonst was. Oder?
1: Ja, 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 genau. Dreidimensional sagen können, wie verändert sich quasi die Höhe der Bäume. Ja. Und die kriegen wir in einem regelmäßigen Abstand. Ähm, die Satellitendaten tatsächlich auch. Ich müsste mich jetzt tatsächlich auch nochmal, also das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, ähm, wie oft wir die bekommen, aber tatsächlich eher, eher so im monatlichen Abstand.
0: Ja, So schnell wachsen auch die Bäume nicht.
1: Genau, ja. genau. Darum geht's Und ähm, wir verwenden zuerst die Satellitendaten, um zu gucken, wo ist Vegetation, wie verläuft unser Netz und definieren quasi Räume, wo keine Vegetation sein sollte, um dann aber auch zu analysieren für die Planung, wie schnell wachsen die Bäume, also wann müssen wir wieder hier was tracken oder auch, ich habe früher mal gesagt Gärtner, aber es sind tatsächlich Inspekteure äh, rauszuschicken, um zu gucken, äh, müssen wir hier was ausschneiden oder nicht. Das heißt, wir haben einen Computer Vision Ansatz einerseits über eine Segmentierung, um zu gucken, was ist Baum, was ist Netz und wie verändert sich das? Und dann noch gepaart mit den LEADER-Daten, um zu gucken, das ist eher eine Optimierungsfunktion, wie wachsen sie, wie schnell ist die Wachsgeschwindigkeit und wie müssen wir auch mit unseren Inspekteuren planen?
0: Wenn wir das ganze Thema mal tiefer legen, also irgendwie eine Fachabteilung ist auf euch zugekommen und hat gesagt, die Situation ist, wir kriegen leider viel zu spät und wenn es dann sozusagen raus ist, dass der Baum ins Netz gewachsen ist, ist es ein Riesenproblem, weil sozusagen Netzfällt aus, Beschädigungen am Netz und so weiter. Habt ihr euch überlegt, okay, wie können wir voraussehen, dass dieser Fall eintritt? Und dann habt ihr euch überlegt, ihr nehmt gleich die Satellitendaten oder auf auf, auf welchen Gedanken? Weil ich glaube, es ist ja sogar nochmal länderabhängig, oder? Gibt es nicht in vielen Ländern in Schweden und Co. vielleicht auch viele Überwachungskameras, wo man nochmal anders rankommt? Oder wie muss ich mir sowas vorstellen?
1: Tatsächlich ist das jetzt was, was wir europäisch skalieren. Also es sind einerseits die Planung, wie man Netz ausschneidet. Äh, die Bäume, nicht das Netz. Das ja, Netz wollen ja, ja. wir nicht ausschneiden. <lacht> und dann geht es aber auch nochmal darum, man kann das viel verbinden äh, mit, das nennt sich ökonomisches Traschenmanagement, auch zu gucken, wo sind verschiedene Spezies. Wo müssen wir vielleicht auch vorsichtiger sein, wenn wir, wenn wir dort in die Region gehen, weil gerade Vögel brüten oder spezifische auch ähm, Pflanzen dort wachsen. Die Idee kam tatsächlich bei einer Weihnachtsfeier, indem man sich unterhalten hat. Sehr schön. Finde ich auch tatsächlich. Ja. ist für mich ein Standardbeispiel. Man kann noch so über Prozesse und Strukturen im Unternehmen gehen. Das Wichtigste ist, rauszugehen und sich mit den Leuten zu unterhalten. Ja. Ne? Und die Idee kam tatsächlich, äh, wir haben jemanden, das kam auch aus Schweden, weil Schweden am meisten gerade Vegetation hat ja. im Vergleich zu Deutschland. Und dann haben wir überlegt, okay, wie können wir es umsetzen? Ich glaube, das Wichtigste war, dass, wie gesagt, wieder ein Business-Commitment da ist. Weil da muss man sagen, ich glaube, letztes Jahr wäre es wieder viel schneller gegangen, weil du mittlerweile auch die genai modelle verwenden kannst, um zum Beispiel Bilder zu labeln. Als wir damit angefangen haben, musstest du noch manuell labeln. Das heißt, ich weiß noch, in, äh, ehrlicherweise beim vorherigen Arbeitgeber, am Freitag mal alle Data Scientists ähm, bei einer... Box Bier zusammengesessen, weil wir gelabelte Daten gebraucht haben, ja. weil wir ich glaube, äh, Amazon Mechanical Turk einfach nicht vertraut haben ja. und ähm, haben dann so gelabelt.
0: Geil, sehr schön. Ich liebe diese Anpackmentalität. das ist cool. Ja. Ja, ja.
1: Tatsächlich, also ich glaube, in den letzten ein, zwei Jahren ist vieles einfacher geworden, auch im Bereich äh, Natural Language Processing, wenn ich mir vorstelle, ich habe vor drei, vier Jahren noch ähm, Kundentexte analysiert. Da musste man noch mit Schlagworten arbeiten, also welche Schlagworte zum Beispiel Gehalt und, und vielleicht äh, noch Mitarbeiterdialog sind ähm, Worte, die wir auf Manager mappen können, zum Beispiel. Ja. Und das mussten wir alles noch äh, quasi mit deterministischen Regeln festhalten. Ne? Heute kann ich Hugging-Face-Modelle dazu verwenden, um mir meine Texte zu klassifizieren, ohne wirklich was labeln zu müssen. Ja. Und äh, das gleiche im Computer Vision-Bereich. Also wir gucken gerade spezifisch an, wie kann man Gen AI nutzen, um jetzt Bilder automatisiert zu labeln.
0: Weil das die Grundlage ist, das vergessen viele, ne? Also viele merken dann erst, das ist ja mal mein mein Rate-Satz, sorry, Kira, dass ich unterbreche, aber dieses, man macht einen kleinen Pog mit irgendeiner Unternehmensberatung, äh, die nicht so die Ahnung mhm. hat. Die machen was Cooles, die kriegen vom Vorstand den Lob, dann willst du skalieren und dann guckst du dir sozusagen, drehst du dich um, guckst deine Daten an und merkst, aber alle anderen Daten sind nicht gelabelt, die haben alle keine Metadaten. Das heißt, ich kann es gar nicht skalieren. Also die Grundlage ist erstmal, natürlich musst du mit dem POC starten, um die zu validieren, aber die muss immer klar sein und das solltest du immer kommunizieren. Danach brauchst du die Metadaten auch für alle anderen Daten. Und das ist dann ein bisschen schwerer, weil äh, wissen wir selber, Netflix und Co. alle haben dieses Problem, die Metadaten ordentlich zu pflegen.
1: Genau. Und ich glaube, das ist ein wahnsinniger Vorteil jetzt im Deep Learning-Bereich, äh, Computer Vision, Natural Language Processing, dass wir hier jetzt schneller werden, weil da habe ich in den letzten Jahren auch viele Cases scheitern sehen, als wir gesagt haben, okay, wir müssen aber erstmal 5000 Bilder labeln und ja. dafür brauchen wir auch Fachexperten. Wir haben jetzt einen Case auch europaweit, wo wir automatisiert schauen wollen, wurde der Smart Meter ordnungsgemäß installiert ja. über Bilder, die uns der Installateur schickt. Und also das ist unfassbar kompliziert, ehrlicherweise, weil auf dem, auf dem Screen müssen die richtigen Sachen angezeigt werden, natürlich auch die Kabel richtig verbunden sein und die Schrauben richtig reingedreht sein. Aber primär geht es auch darum... Was muss alles angezeigt werden, auch auf dem digitalen Screen? Ja. Das können wir labeln. Wir brauchen aber auch Fachexperten, die das überwachen. Ja. Da muss ich auch sagen, da versuche ich Entscheidungen zu treffen und zu sagen, wenn nicht genug Business Commitment da ist und auch das Verständnis, das dauert jetzt mal sechs Jahre oder für ein Tool vielleicht tatsächlich auch zwei Jahre eine Software zu etablieren dann können wir das nicht machen. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen Fluch und Segen jetzt mit dem Gen-AI-Hype äh, tatsächlich. Mir erzählen ganz viele ähm, Manager nicht aus dem Data-AI-Bereich, oh, ich habe jetzt hier mal was probiert, ich habe es sogar geschafft, GPT auf meinen Case zu trainieren. Ja, weil es eine super äh, API hat und für diesen einfachen Case geht ja. das vielleicht. Aber äh, das Business ist dann tatsächlich natürlich auch dann nochmal komplizierter. Wir haben sehr viele... Ausnahmen und dann wirklich eine robuste Software. Man muss immer auch wissen, wir sind kritische Infrastruktur. Das heißt, wenn das mal ausfällt, dann hat das wirkliche Implikationen. Das ist nochmal was anderes. Aber was ich wirklich sehe ist, ich weiß nicht, wie es in anderen Branchen ist, es ist eine bessere Awareness da. Die Leute haben Lust, darüber zu reden, wie können Daten und AI helfen und dann auch zu investieren und zu sagen, okay, dann machen wir das jetzt und wenn das einen Business Value in, in ein, zwei Jahren hat, dann ist es dann halt auch erst so.
0: Aber ich finde auch, das ist spannend. Auch das ist ja Aufgabe von uns als Manager zu sagen wie kannst du über die zwei Jahre sozusagen auf der einen Seite die Geduld der Stakeholder bekommen, auf der anderen Seite auch immer wieder validieren, dass es funktioniert und lass es so kleine Gänseblümchen oder Löchtürmprojekte immer trotzdem wieder sein, hatte ich auch jetzt gestern wieder bei mir im Team gesprochen, zu sagen, hey, wir können nicht zwei Jahre eine Infrastruktur ja. bauen, wir müssen immer wieder kleine Use Cases machen. Ja, wir Data-Leute wissen, dass das lange braucht, aber trotzdem müssen wir zwischendrin mal kleine Projekte zeigen, dass es funktioniert. Sonst vergessen die uns oder kommen irgendwie plötzlich mit einer Schatten-IT um die Ecke.
1: Ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, die richtige Mischung im Team zu haben. Also wir haben jetzt letztes Jahr zum Beispiel zum ersten Mal jemanden eingestellt, der ist mehr auf Produktmanagement fokussiert. Das heißt, er hat einen holistischen Ansatz, wie muss dann auch ein Frontend ausschauen, wie kann man aber auch kommunikativ Stakeholder mitnehmen und der ist dann auch mehr fokussiert, okay, wie kann ich ganz schnell mit Mockups und so weiter was visuell darstellen, weil in dem Sinne müssen wir Verkäufer sein. Wir müssen Daten und AI näher an die Leute ranbringen. Und Visualisierung ist unfassbar wichtig. Ich glaube, man braucht auch ein, zwei Leute, die sehr fix darin sind, einen Prototypen zu bauen und vor allem dann auch ein Frontend-Mockup technisch zusammenzustellen. Ja,
0: das ist ja ein guter Punkt, den du da ansprichst. Wenn du also umso mehr Leute da hast, umso mehr musst du natürlich beim Heiern auch darauf achten, dass du individuelle Talente findest, die du immer wieder einsetzen kannst.
1: Ja, finde ich ein guter
0: Punkt. Wenn du so ein bisschen zurückschaust, dir deine Perspektive anschaust und jetzt andere Leute hast, die vielleicht ähnlich große Teams führen oder die große Herausforderungen haben, was würdest du denen empfehlen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn ich jetzt so zurückschaue, ist das Wichtigste wirklich... Man muss sich, glaube ich, fragen, worauf habe ich Lust gerade als Manager auch? Weil ich sehe viele, ich habe sehr viele Freunde im Data Science Bereich, die müssen Grundlagen arbeiten und wirklich noch einmal verkaufen im Unternehmen und Manager überzeugen, um Buy-in zu bekommen, nochmal einen Data Scientist mehr einzustellen und so weiter. Ich glaube, das kann auch cool sein, nochmal so eine Transformation quasi erstmal anzustoßen oder, und da bin ich tatsächlich drin, da sehe ich auch meine Herausforderungen aktuell, hat man ein großes Team, mit dem man wirklich AI-Software liefert und da hat man andere Herausforderungen. Wie gesagt, ich muss mich stetig hinterfragen, haben wir die richtige Infrastruktur, haben wir die richtigen Leute, müssen wir nicht vielleicht, das überlege ich gerade noch, drei Software-Engineers einstellen, einfach nur um die Prämissen, was sind die Standardprozesse, um Software-Engineering ja. ins Team zu holen und nicht, okay, ich schreibe jetzt mal ein bisschen was, aber äh, testen vergesse ich so oft die Art. Ja. Und ich glaube, man muss sich hinterfragen, wo man gerade hin will und dann auch hinterfragen, welche Leute brauche ich dafür? Weil, wie du es auch richtig vorhin gesagt hast, viele haben keine Lust, zwei Jahre erstmal Grundlagenarbeit zu machen. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, was ist der aktuelle Stand in dem Unternehmen, in dem ich arbeite. Was ist der Bedarf und was für Leute brauche ich dafür?
0: Ich habe letztens, ein, vielleicht können wir das verlinken, auch ein extrem cooles, und da wollte ich jetzt einen Artikel zu, auch nochmal selber zu machen, zu, wie entwickelt sich das Team eigentlich über die Jahre und auf den Reifegrad und welche Ressourcen musst du wann wie einstellen, auf welchem Track, also Organisation, Prozesse, wie du es gerade beschrieben hast, sozusagen Kultur, äh, Architektur. ist ein spannender Punkt, ja. ja. So, jetzt gucke ich ein bisschen auf die Uhr. Die Hörer haben sich auch <lacht> längere Folgen gewünscht und wir beide haben geschafft, irgendwie, zu gelehrleisten, dass wir auch die Zeit haben, solange aufzunehmen ist.
1: Ich muss dir aber auch ein Kompliment geben. Man kann sich sehr gut mit dir unterhalten.
0: Uh, vielen, vielen Dank. Da werde ich ja richtig rot. <lacht> Nicht durch die Sonne, sondern sozusagen durch deine Kommentare. Vielen Dank. Schreit irgendwie nach einer zweiten Folge. Also ich würde mich total freuen, wenn die Leute, die jetzt hier den Podcast hören, sagen, was hätte euch denn mehr interessiert bei der Folge? Wo sollen, sollen Kira und ich nochmal tiefer reingehen? Dann werden wir das tun. Ist auch sehr spannend. Und ich, ich würde eigentlich nochmal viel, viel mehr darüber erfahren, auch nochmal ein ein spannender Punkt, den man irgendwie so ein bisschen im Alltag vergisst, ne? wenn man jetzt ein Haus hat, irgendwie, worum implementiert man das? Viele sagen ja auch immer, wenn sie, oder haben jetzt öfters gesagt, wenn ich frage, was machen sie privat mit Daten, das erzählen ja, sie machen das jetzt hier irgendwie, ähm, werten ihre Solaranlage und Co. aus, aber dass sie es nicht nur selber wissen, sondern dass eigentlich der Dienstleister oder der Provider eigentlich auch damit sicherstellen kann, dass es für sie besser wird, ist ja nochmal viel, viel cooler. Genau, solltet ihr den Podcast jetzt zum ersten Mal hören, gerne auf Apple Podcasts, Spotify oder YouTube abonnieren und auch bewerten. Kira und mein LinkedIn-Profil ist natürlich auch verlinkt, von daher fragt gerne. Ansonsten, liebe Kira, meine zwei Fragen. Was Machst du denn überhaupt noch privat mit Daten? Und welchen Filmtitel würdest du theoretisch dieser Podcast-Folge beziehungsweise deinem Data Game geben?
1: Also tatsächlich aktuell verwende ich unfassbar viel ChatGPT. Das muss ich ehrlich sagen. Das hat mein Leben, ich würde nicht sagen revolutioniert, aber ich bin... Man muss ja auch immer überlegen, wo bin ich nicht so gut drin. Und ich bin nicht so gut darin, zum Beispiel Formulieren. Wenn ich Folien bauen muss, dann hadere ich ganz oft, was sind die guten Wörter und so weiter. Also ich habe tatsächlich TPT auch ähm, aktiv in mein Leben integriert. <lacht> ja. ja, also ich finde, man muss dann auch zugeben, wo bin ich gut und wo bin ich nicht so gut. Und ja. es ist eine krasse Effizienzsteigerung. Ja. ja, wenn ich darüber nachdenke, ich bin ja jetzt gerade in einer Branche tätig, die unfassbar im Umbruch ist, die ich aber auch finde. Also genau deswegen macht es Spaß. Alle Leute haben Bock auf Digitalisierung. Und ich würde meiner aktuellen äh, Position tatsächlich oder meinem aktuellen Game den Namen geben: Das Wunderdaten.
0: Okay, cool. Das Wunder Daten. Ja, sehr schön. Also es waren noch wieder ein paar Themen mit dabei, die für mich total cool sind, wenn man gar nicht so drüber nachdenkt. Man sieht immer, aus. Und das ist ja meine Aufgabe oder das, das will ich ja mit meinem Podcast eigentlich erreichen. Also man guckt sich eher und von außen an und sieht nicht, was die an coole Sachen machen oder wie man es geschafft hat eigentlich, dass du von 14 auf 30 Leute sozusagen wachsen konntest, dass du spannende Cases machst, wie man das eigentlich umsetzt, wie man schafft, wirklich die Transformation zur datengetriebenen oder datengestützten Organisation wirklich zu realisieren. Und da warst du eigentlich ein tolles
1: Beispiel. Man muss auch sagen, ich habe einen Trick angewendet, um rauszufinden, in welchem Unternehmen coole Sachen gemacht werden.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt. Jetzt verrätst du den Trick noch am Ende. Let's go.
1: Genau. Ich hatte unfassbar Angst, als ich damals aus der Versicherungsbranche raus bin, dass ich irgendwo mich bewerbe, wo AI und Data Science als clicky-clicky in Excel quasi klassifiziert wird. Das ist mir tatsächlich nämlich als Student mal passiert beim Praktikum. Ja. Und das fand ich unfassbar schrecklich. Und ich gehe seit 2016 zu einem Meetup in München, das nennt sich die Data Geeks, ja. Und es war super klein, am Anfang war er in so in so kleinen Offices von Startups, wir haben ja. uns getroffen auf Pizza und Bier und es gab immer zwei Talks ja. und am Anfang war ich glaube ich auch, also ich habe ja, vielleicht noch eins für andere Frauen, aber ich war echt die einzige Frau und heute ist es gehostet von Microsoft und Google und riesig ja. und ich habe dann damals vor viereinhalb, fünf Jahren den Gründer auf LinkedIn angeschrieben, habe gesagt, hey, ich weiß nicht, ob du mich kennst aber du müsstest doch eigentlich die Münchner oder Deutschland Szene kennen. Und das und das sind meine Prämissen. Hast du einen Vorschlag? erstmal gesagt, natürlich kenne ich dich, weil wie gesagt, du bist erstens schon lang da und zweitens waren auch nicht so viele Frauen am Anfang da. Und dann aber auch äh, hat er mir tatsächlich den Tipp gegeben, mir mal E.ON anzuschauen, weil da auch viele aus der Community waren und deswegen wusste ich auch, okay, das ist eine sicherere Wette, wenn ich dahin gehe.
0: Ja, cool. Das ist auch ein guter Tipp, sozusagen nochmal über Meetups, wie zum Beispiel beim Data Day oder Co. mal äh, dran zu kommen und rauszufinden, was da dahinter sich verbirgt. Also, also das heißt, wir haben ähm, ja ein bisschen was sozusagen äh, vor. Wir gehen auf jeden Fall mal Abendessen, essen, wenn, wenn ich in München bin. Und vielleicht kriegen wir es ja auch hin, dass wir sozusagen gemeinsam auf diese äh, Data Geeks gehen. Also cool. Vielen, vielen Dank. Das war eine sehr tolle Folge. Ich kann mich nur bedanken. Und äh, vielleicht hören wir uns... Ja, nochmal
1: wieder. Kann ich mich auch nur bedanken, war super mit dir zu sprechen, Jonas. Und ja, ich würde mich auch freuen, wenn wir in Runde 2 gehen.
0: Cool.